0: Välkommen till Ensliga fyren, en skräckpodd av Mattias Bjernstedt-Prosius och Tommy Brink. Strandade sköter vi signalerna från den ensliga fyren. Vår position är okänd men vi sänder ut i eten och mörkret för att varna andra från att komma samma öde till mötes som vi. Låt oss vara din ledstjärna här i mörkret medan vi berättar sällsamma berättelser från andra sidan.
1: Och den här storyn heter 10 minuter och är skriven av Brian Berta på Creepypasta. Uppläst av mig... Mattias Bjernstedt Brosius Studenterna i Sterling Heights, Michigan tyckte ofta om att berätta en spökhistoria om en övergiven källare djupt in i skolan runt i deras område. Den upptäcktes först av en av de mest populära barnen i området som heter Simon Masero. Han sa att han hade hittat denna när han gick på en promenad. Simon sa till sina klasskamrater att det var obehagligt att vara inne i den. Flera elever bestämde sig då för att göra en tradition av det att varje fredag måste Norden spendera 10 minuter ensam i källaren. Sedan måste den personen i sin tur nominera Norden för att göra det nästa vecka. Och vid den sjunde veckan valdes en åttonde klassare vid namn Perry Albertson. Innan Perry gick in i stolen den fredagen fick han en ficklampa och en timer så att han skulle veta hur, när han skulle komma ut. Han fortsatte sedan mot källan. Han hade aldrig sett den förut och han undrade hur det skulle se ut. När han kom fram tände han sin ficklampa mot den. Det mesta av strukturen var under jord. Det fanns en rostig järndörr omgiven av en liten betongkonstruktion på marknivå. Betongkonstruktionen var kvadratisk, cirka 67 kvadratmeter ovanför nyckelhålet på dörren så strevs en liten fras där det stod källar. Taket hade några löv och små pinnar på. Det var dock i bra skick jämfört med resten av stället som nästan såg förfallet ut. Perry ansträngde sig innan han öppnade den massiva järndörren. När den gled upp kunde han höra gångjärnen knarra. Perry gick in i källaren och stängde dörren efter sig. En trappa lår framför honom och stegen var gjorda av sten. Efter att han har gått ner tio trappsteg kom han ner till den nedre källarvåningen. Han lyste med ficklampan runt i rummet och det var ganska stort. Men det fanns inga möbler. Det fanns några spindelnät här och där och det var ungefär det. Perre gick in i mitten av rummet. Han kunde inte höra ett enda ljud. Rummet skrämde honom lite som att det var den enda övergivna platsen han någonsin satt sin fot i. Men han borstade bort rädslorna som en enkel paranoia. Under de närmaste minuterna vande han sig vid rummet. Han tittade så småningom på sin timer och såg att det bara var två minuter kvar. Han tillbringade de sista minuterna med att gå runt i rummet en stund. Så småningom så nådde hans timer tio minuter. Peru började gå upp för trappan tillbaka till dörren. När han gick upp tänkte han hela tiden att Nordrott skulle hoppa upp bakom honom och ta tag honom. Men än en gång så avfärdade han det som paranoia. Men hans tempo ökade ändå när han närmade sig dörren. Peru njöt av upplevelsen och han var så tacksam att det inte var allt för skrämmande att vara där nere. Men när han gick upp för att öppna dörren så vet sig inte antaget. Det var låst. Han tittade ut genom nyckelhålet och såg någon gå iväg. Figuren hade en uppsättning nycklar i sina händer. Perry skrek. Hej, vad fan gör du? Figuren stannade till, vände sig om och gick tillbaka till dörren. När figuren väl kom fram till dörren tappade Perry hakan. Figuren var en exakt kopia av honom. Den hade hans kläder och ficklampa och timer hade han med sig också. Perry och kopian stirrade på varandra i några sekunder. Sedan låg gestalten mot honom och gick därifrån. Plötsligt började Perry känna sig konstig. Han lyste med ficklampan med sina händer för att se att han var något genomkringlig. Perry höll sakta på att försvinna. Innan han försvann helt tänkte han på sina andra vänner som åkte dit. Han insåg att alla som går in i det här rummet blir ersatta av kopior av sig själva. Dessa kopior försöker sedan locka andra människor till samma öde. Och efter den insikten försvann Perry till slut. Källaren hade gjort anspråk på ännu en skäl. Den
0: här berättelsen heter Mitt himmelska möte. Den är skriven och uppläst av mig, Tommy Brink. Det jag har tänkt berätta hände en kall decemberkväll. Jag bor i en mellansvensk småstad vilket gör att det kanske inte finns lika många möjligheter till vittnesmål som det hade varit i en storstad. Men delvis för att inte vilja framstå som en byfåne så ville jag inte dra uppmärksamhet till exakt vilken småstad det hände i. Men har du sett något liknande så vet du nog vad jag talar om. Hur som helst, jag hade slutat jobbet och var på väg hem den kvällen i december. Jag hade glömt vantarna hemma så jag fick stoppa ner händerna i fickorna för att inte kyla ner dem helt på vägen till bussen. Det var iskallt att stå och vänta på bussen trots att jag hade både en mössa och knäppt jacka. Efter ett tag kom den dock och jag gick på och satte mig. Jag har lite av en agorafobi. När bussen fylldes på mer och mer med människor så började jag känna ångesten komma krypande. Jag behövde lite luft så jag gick av bussen strax innan min egen hållplats så jag kunde gå den sista biten. Vi har gått den här vägen många gånger, dels för att jag tycker om naturen och dels för att bussen vid den här tiden ibland kan bli lite fullare än vad jag är bekväm med. På vägen från där jag gått av bussen och fram till hemmet finns det ett skogsparti och en vidsträckt fält innan nästa skogsparti börjar och därefter en kulvert som går under vägen innan man kommer över till bostadsområdet som jag bor i. Jag hade hunnit halvvägs igenom det första skogspartiet när jag såg något på himlen. Något uh, ovalt format som såg ut att lysa. Jag stannade upp för att försöka komma till fattning med vad det var. Kan det ett en uh, raket eller en, uh, en komet eller så? Men när jag fortsatte att gå såg jag att det började närma sig. Först gick det sakta men när jag märkte att den närmade sig i allt snabbare takt så började jag springa. Nu hade jag kommit ut på fältet och med min dåliga kondition och tack vare den kalla vädleken kunde jag redan känna hur den kalla luften som jag sög ner i lungorna fick halsen att svida. Jag är som sagt inte särskilt vältränad men den kalla luften hjälpte mig inte heller att hålla upp orken för att röra mig fort därifrån. Nu var jag en bra bit ut på fältet. Och kunde inte annat än att invänta vad som än skulle hända. Det föremålet som var på väg i en väldig hastighet mot mig. Men så stannade det upp en bit ovanför mig. Till synes utan att behöva bromsa in farten. Det bara stod still där, kanske fem meter upp i luften. Jag skulle säga att den svävade. Om det hade sakta glidit upp och ner och faktiskt påverkats av tyngdlagen. Eller vinddraget för den delen. Men det verkade att det synes inte påverkas av fysikens lagar alls, såvitt jag kunde minnas. I alla fall inte på det viset. Det var kanske fem meter i diameter med, kanske något mer eller mindre och som sagt ovalt i formen. Men relativt stor, om jag hade haft något att jämföra med. Kanske stor som en buske eller en trädkrona. Men den till nästintill overklig när jag såg den framför mig. Det var som en rund disk som det lyste inifrån mitten av föremålet. Som ett brinnande klot eller en skarp lampa. Men ljuset var inte direkt brandgult. Det lösnade som ett vitt glödande sken. Men formen av lågan påminner om ett öga. Det var svårt att förklara riktigt men det var som att... Jag var iakttagen när jag tittade in i ljuset. Det bländade något så att det var inte helt lätt att fokusera. Men inte så mycket så att jag var tvungen att titta bort. Jag hörde en röst som sa att jag inte skulle vara rädd. Och sedan delade sig disken i flera stycken band som cirklade kring ljuspunkten i mitten. Ungefär som textboksbilden av hur en atom ser ut. Det öppnade sig som svarta prickar längs banden. Så snurrade runt den lysande mitten. Allt gick rätt fort fast när jag tog in allt och försökte memorera allt som sades. Distraherades jag något av det märkliga framför mig. Hur var den här skepnaden ens möjlig? Den sa att om 50 år så kommer det komma en flodvåg. Och skölja över världen. Har människan ändrat sin natur och vårdat skapelsen hon lever i. Så kommer flodvågen att stanna vid stranden. Men fortsätter hon att utarma världen så kommer flodvågen att dränka henne. Din tid är snart kommen. Men du ska få sprida detta innan slutet. Sedan hör ljud som låter ungefär som splash, splosh eller ar- arush. Någonting sånt. Och sedan upprepas det tre gånger. Innan vad det än är jag har framför mig stiger mot natthimlen igen. Och blir inte mer än en avlägsen stjärna innan den försvinner från vin totalt. Jag funderar på om det kan ha varit någon drönare som spelat upp någon bild eller någon experimentell farkost av något slag. Det kanske hade förklarat ljuden på slutet som det startade igång någon motor eller ökat drivkraften på någon förbränningsmotor eller så. Jag grubblade på det hela väldigt länge. Jag funderade varför jag inte tagit upp telefonen och fotat det. Men jag måste ha varit i något typ av chocktillstånd. När jag väl kommit hem så var jag tvungen att sätta mig. Jag kände mig alldeles utchasad av hela upplevelsen. Vad skulle jag göra nu? Borde jag ringa någon? Jag ringde en vän till slut medan jag stekte ägg och bacon i köket. Vi gick igenom det hela och jag hörde att vänner inte riktigt visste om man skulle tro mig. Efter jag har lagat färdigt maten och vi avrundat samtalet så käkade jag framför en hockeymatch på tv. Bara ett par, tre timmar efter jag kommit hem så börjar jag känna mig illa om Någonting stämmer inte. Kort därefter så får jag ett jobbigt tårbesök. nu börjar jag undra om det är något allvarligt fel. Jag har kikat på förpackningen på maten men att utgångsdatumet har fortfarande flera dagar kvar. Så det borde inte vara det som är problemet. Jag försöker vila bort det hela. Jag tänker att hålla dig i sig så får jag sjuka mäla mig imorgon. Jag ska spara på omskrivningarna. Summan kan du när i alla fall att under natten så kommer jag fram till att jag behöver uppsöka sjukhus. Efter några kontroller och mycket väntan kommer de fram till att jag tydligen har blivit utsatt för höga strålningsvärden. Jag försökte förklara händelsen i något mer rationella drag för läkaren som tog emot mig. Den sista tiden har varit smärtsam minst sagt. Men händelsen sidretsade i mitt sinne och rösten. Din tid är snart kommen men du ska få sprida detta innan slutet. Jag vet inte vad jag ska säga om den saken. Det har visat sig att strålningen jag har fått är av starkare grad än vad min kropp kommer att klara av. Jag har ältat detta ett bra tag nu. Men här inför mina sista timmar vill jag ändå berätta vad jag upplevt på riktigt. Om det finns någon möjlighet att detta drabbar någon mer så ber jag er att försöka tänka på vad ni gör. Ni vill inte vara med om det jag har gått igenom. Den här berättelsen har jag valt att kalla Min älskade syster. Originaltiteln är To You with Love. Den är skriven av Reddit-användaren Arrells okay". Den är översatt och uppläst av mig Tommy Brink. Det hela började när min syster försvann. Jag önskar att jag hade märkt av det tidigare. Mamma försökte säga till oss, men vi vägrade lyssna. Vi trodde hon var galen, vilket hon var, men hon talade också sanning. Vi borde ha lyssnat och vi skulle ha försökt göra något, men det var för sent och det spelar ingen roll längre. Jag är ensam nu. Allt jag har kvar är önskningar, drömmar och minnen. Vart var och ett av dem ett straff och en påminnelse om att det hela började med mig. Vi hade flyttat. Tre år efter Marie hade försvunnit från Philadelphia till en skäskig gård i förorten. Den bestod av sluttande mark och högt tornande träd. Våra närmsta grannar var rådjur och alldeles för många insekter. Flytten hade dragit ut på tiden och vi trodde att den skulle hjälpa familjen att läka igen. För mamma var det dock ett svek. Hon hade inte fel men det var också i våran självbevarandes bästa intresse att flytta. Vi var tvungna att lägga Marie till vila för att vi skulle kunna få leva. Vi kunde inte hålla kvar vid hoppet att hon en dag skulle komma tillbaka till vår ytterdörr och bara vandra in. Mamma pratade inte med mig och pappa på flera månader. Hon låste in sig i sitt rum och när jag faktiskt såg en skymt av henne så var det som att hon såg rakt igenom mig det gjorde ont såklart hur hade det inte kunnat göra det när jag berättade det för pappa så bad han mig att ge henne det utrymme hon behövde men jag märkte att han inte heller mötte min blick längre jag saknade min familj och jag saknade min syster vad kunde ha hänt henne jag önskar jag kunde sluta tänka på det Jag var trött på att lida varje stund och varje dag. Och jag var trött på att föreställa mig henne begravna under en hög jord. Väntandes på att vi skulle upptäcka hennes kvarlevor. Hon kom till mig om natten. Jag kunde höra henne sjunga från skogen. Hon pressade sina handflator mot fönstret. Lämnades avtryck. Omgivna av frost. Och när hon log. Jag hennes läppar och hennes ögon sken som stjärnhimlen. Hon viskade mitt namn genom natten och hon hade så mycket att säga. Hon berättade om förtrollningar, lärde mig förbannades och sjöng stillsamt och djupt för mig. Det är ju inte på riktigt, intalade mig själv. Nu är jag bara dum. Det är bara vinden och din inbildning. Men vinden vet inte mitt namn. Och min inbildning kan inte lämna skrapmärken på mitt fönster. Jag försökte glömma det. Jag intalade mig själv att det var en dröm. Och efter ett tag så övertygade jag mig själv om att det var det med. För alternativet var ju omöjligt. Men kort därefter fick jag se Maris halsband på fönsterbläcket täckt av tjock svart lera. Hon själv skulle aldrig ha tagit av sig det. Inte med vilja i alla fall. Och trots att jag intalat mig själv i flera år att hon var borta. Hade jag tystat ner hoppet. Men inte övergivit det. Men nu hade det släckts. Jag förlorade förståndet den dagen. Jag sprang genom fält. Skrikandes min hals hesa av sorg. Jag låg i det kliande gräset och stirrade upp i skin. Jag såg natthimlen bli mörk och månen växa fram. Fälten glittrade av eldflugor. Jag jagade dem och fångade dem i mina händer. Jag slet av deras vingar och såg på medan deras ljus sänktes och slocknade. Det fick mig att undra hur länge det kan ha tagit för Marie Om hon bara hade legat där accepterat sitt öde medan som kände hur hon tynnade bort. Jag mosade insekten i min hand och såg på medan den självlysande vätskan röndde ut i handflatan. Jag stoppade fingret i munnen för att känna smaken. Det hade varit mitt fel att Marie dött. Jag hade pressat henne till att gå på festen. Jag visste att hon inte ville gå. Men jag behövde en chaufför. Det blir kul, övertygade henne. Du ska väl inte slänga bort hela ditt liv med att glotega med mamma och pappa? som följde med. jag söp och rökte. Rökte och söp. Jag täckte och när jag vaknade hade jag 20 missade samtal från Marie. Och dubbelt så många från mina föräldrar. Jag fick hjärtat i halsgruppen men försökte mitt bästa att inte spy upp det igen. Jag visste att något blivit galet. Och det var helt och hållet mitt fel. Helt och hållet mitt fel. Jag hjälpte pappa med hushållsarbetet. Det var de enda gångerna som han gav mig någon typ av uppmärksamhet. Stegen vi hade var gammal och livsfarlig. Men han insisterade på att fortsätta använda den. Så jag höll den stadigt medan han klättrade upp för att rensa stuprännarna. Jag stod i hans skugga och made illa. Tänk om han föll och slog huvudet vid mina fötter. Fallet skulle ha gjort att substanser runt ut och fått honom att gråta blod. Som tur var ruskades jag ur de tankarna när han var på väg ner för stegen. Men rädslan av att se hans sargade kropp lämnade mig inte. Jag drömde om Marie igen den natten. Hon stod i ena hörnet av mitt rum, tittandes på mig. Hennes hår var togigt och fullt med småkryp och jord. Och Hennes läppar hade nu ruttnat bort. Och blottade hennes nakna handkött och tänder. Jag utbrast, vad vill du? Snälla försvinn! Hon bara stod där och låg och stirrade på mig. Sen var det som att hennes ögon rullade bakåt och försvann. Utan det jag ställde maskar som krälade. Från och till kunde jag känna doften av blod i luften. Och då visste jag att Marie var i närheten. Jag förstod att mamma kände till hennes närvaro med. Från och till stötte jag in i henne och då såg hon skräckslagen ut. Jag kunde liksom i mitt sinne föreställa mig hur Marie hade klängt sig fast vid min rygg, omfamnandes mig och följt mitt ansiktes konturer med sina fortfarande blodstänkta fingertoppar. Jag förlorade pappa mitt i sommaren. Jag hittade honom sittande i köket, stirrandes mot ena hörnet av rummet. Ögonen ofokuserade och fulla av tårar. Hon är här, sa han till mig. Härsa, din syster är här. Jag kan se henne. Vi skulle inte ha lämnat henne. Vi borde ha letat efter henne. Sen gick han bara. Han ställde sig upp och gick och stängde dörren efter sig. Han kunde vara borta i dagar för att sedan han kom hem jordig och med blodröda ögon. Vi kunde sitta vid bordet gråtandes och talandes till Marie. Han bad honom förlåtelse. Hon ville att vi skulle hitta henne. Och var besviken på oss för att ha givit upp på henne. Dagarna blev längre. Sommaren kändes oändlig. Och hennes ilska växte för var dag som gick. En storm blåste in. Regnet piskade fönsterutorna. Och vinden gjorde så att huset darrade. När stormen bedarrat. Så gick vi ut för att se över om det blivit några skador på huset. Vi stirrade på huset och det var som att det stirrade tillbaka med hundratals ögon på oss. Det var helt översköljt av Maries efterlysningsaffischer. Blicken i affischerna var anklagande. Har du sett mig? frågade affischen. Ja. Marken var mjuk och det lågtänder utströda på marken. Jag plockade upp dem. Samtidigt plockade pappa upp av fischarna. Såg det hans mungip och ryckte till och det var något kallt i hans blick. Då förstod jag att han var nu helt borta. Medan jag skriver detta ligger hans kropp ihop krupen under mitt fönster. Jag hörde när hans nacke knäppte till när han träffade marken. Jag kommer aldrig glömma det ljudet. Mamma har barrikaderat sig i sitt rum. Och då och då hör jag skratt följt av skjuten. Allt har tappat sin mening. Allt som betyder något är att Maria är här och hon väntar på mig. Fönstret är öppet och jag hör henne. Hon sjunger och skrattar. Hennes röst är förvrängd av tid, jord och småkryp. Hon stiger fram ur skogen, mörk och vacker. Hon tittar upp mot mig och ler. Mona lyser klart i natt. Och natthimlen är stjärnklar. Jag springer ut för att nå henne. Och känna hennes ansiktsdrag igen. Men hon flyr undan. In i skogen igen. Jag springer efter henne. Och det är som att träden runt om mig vibrerar. Och det ligger ett skimmer i luften runt om. Jag ska hitta henne. Allting har lett mig hit. Jag vet vad jag ska göra och vart jag ska gå. Jag kan skingra lagren av jord. Och gräva upp hennes kropp. Och söpa in mig i hennes hår. Vi kommer att sitta och vänta ihop på att solen går upp och ta avsked från den här världen. Om döden ändå enda sättet att ses igen måste det vara. Det finns ingen kvar för dig att hemsöka och ingen kvar att sörja. Nu finns bara slutet. Då är avsnittet slut för den här gången. Men vi håller ljuset på här för er till nästa gång.
1: Vill du nå oss och dela en berättelse eller något annat gör du det bäst på vår mail d3n eller på vår Facebook-sida fyren
0: Eller vårt Instagram-konto också fyren. Vi siktar på att släppa minst ett avsnitt per månad.
1: Detta var Mattias och Tommy. Vi tackar för den här gången.